0: rotina podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o professor Roberto Lerrer. Oi, Roberto, tudo bom?
2: Boa tarde, tudo bem? Ótimo estarmos juntos.
0: Obrigado pela presença. É, o Roberto é professor titular de Políticas Públicas em Educação da Faculdade de Educação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação da mesma instituição colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes, pesquisador do CNPq e coordenador do coletivo de pesquisa em marxismo e educação da Faculdade de Educação da Federal do Rio de Janeiro. Entre 2015 e 2019, foi reitor da UFRJ. É, no ano passado, o Roberto lançou o livro Autoritarismo contra a Universidade, o Desafio de Popularizar a Defesa da Educação Pública pela Coleção Emergências, uma parceria da Editora Expressão Popular com a Fundação Rosa Luxemburgo. Roberto, eu queria começar te perguntando se você podia apresentar o livro, assim, qual o objetivo, o que você quis alcançar com a obra.
2: Este livro foi elaborado, como diz o nome da coleção, num tempo de emergência ou uh, usando a expressão do Walter Benjamin, num estado de exceção que nós vivemos hoje no Brasil, uh, em que os meus estudos sobre políticas públicas uh, estavam evidenciando que os ataques contra a universidade pública, as formas, digamos... É, grosseiras, eh, agressivas, né? tanto do ministro da Educação como do presidente da República, que contra ah, as universidades não eram, digamos, manifestações isoladas ou puramente proclamatórias. Né? Estava em curso um conjunto de ah, investidas contra a educação pública, contra a área da ciência, contra a autonomia e a liberdade nas políticas culturais, artísticas, enfim, e que, portanto, o fenômeno dos ataques às universidades era um fenômeno que teria que ser entendido dentro de um outro quadro teórico mais amplo que eu estou conceituando a partir do Foresta Fernandes como um contexto de autocracia mas com elementos novos em relação à autocracia que o país viveu no período da ditadura empresarial militar, que é uma autocracia uh, inserida no bojo de uma guerra cultural, né? que é, uh, digamos, uma concepção de política, de sociedade, de tempo histórico, profundamente hostil à tolerância do iluminismo, a tolerância da Revolução Francesa, uh, expresso no caso estadunidense uh, nas proposições do Steve Bannon, né, que foi um dos principais conselheiros do Trump, né, que foi um dos organizadores, aliás, da sua campanha, da sua estratégia midiática né, nas redes, WhatsApp, Twitter, Facebook, com as fake news e questões correlatas e que também no Brasil nós estamos inseridos num contexto em que a extrema-direita opera por meio de uma guerra cultural. E foi esta constatação que me instou a colaborar com esta publicação, enfim, com essa coleção da Fundação Rosa Luxemburgo e da Expressão Popular Emergências, entendendo que era importante fazer algumas sínteses e também documentar, de alguma forma, eh, o que estava acontecendo e está acontecendo ainda no Brasil de hoje com as universidades, com a educação de uma forma mais geral e, podemos dizer, de forma ainda mais ampla, com todo o campo científico e com o campo da cultura em nosso país. Então, foi essa a principal motivação eh, de escrever esse livro num tempo muito curto, né? enfim, muito intenso, mas que... Na minha avaliação, era imprescindível que não apenas o meu trabalho, mas tantas outras pessoas enfim, que têm contribuído, ah, e o Le Monde é um espaço muito estratégico hoje, né de elaboração, de síntese, de discutir agendas, enfim, e circulação de ideias críticas em relação ao contexto da guerra cultural. E foi exatamente essa motivação que me levou a
0: fazer esse presente uhum. Roberto no, no livro você faz um traça um resgate histórico aí né da, da universidade brasileira e eu queria começar por aí é, se a gente pudesse seguindo também esse as décadas é, ao longo da, da entrevista o, você fala exatamente nesse nesse contexto de ataques aí às universidades você demonstra que no você demonstra no livro que essas instituições na época da ditadura empresarial militar, como você bem coloca, essas, as universidades elas participaram do processo de modernização conservadora, né? levando somente na, na questão da, da industrialização por substituição das importações. Até um pouco para desmistificar um pouco essa ideia de que as universidades são são comandadas pela esquerda e tal. Você poderia resumir um pouco como é que foi esse processo?
2: Sim, a sua indagação né, é muito importante para tentarmos a realidade da universidade brasileira hoje. É, quando nós tivemos o, o golpe em 64, é, ficou muito evidente que é, a ditadura que estava em processo de consolidação ainda em 64, é, naquele momento muito guiado, pela ideologia da segurança nacional, né, da perspectiva de que desenvolvimento é de segurança, a ideia da segurança nacional, que já vinha com a aliança para o progresso, né, que é, estava nos acordos MEC né, e USAID, na própria ação da USAID, de uma forma mais geral, no Brasil, de que a universidade teria que uh, ser expurgada, uh, digamos, dos seus elementos mais críticos da herança marxista, mas não apenas no campo marxista, mas também em todo um pensamento progressista, democrático, sobre a universidade. Prova disso é que, ainda no ato institucional número um, três grandes educadores foram catados, né? foram afastados né? do serviço público. Darcy Ribeiro, então, reitor né? e organizador da Universidade Nacional de Brasília. Anísio Teixeira, que também enfim, foi ministro e... Ah, perdão, foi presidente da Capes né, e foi um dos construtores da, da, da UNB, foi igualmente afastado. E Paulo Freire, que coordenava né, a Política Nacional de Alfabetização, é, igualmente foi afastado é, de suas funções públicas. Né? E entre 64 e 65, mais ou menos uns 80% dos professores da Universidade de Brasília ou foram afastados ou foram constrangidos a se afastar. Né? Tem um belo livro do Roberto Salmeron, um físico muito importante, que depois acabou uh, permanecendo na França, né? depois que de saiu para o exílio, acabou não voltando ao Brasil, mas manteve relações enfim, com o Brasil. E ele escreveu um livro sobre a gênese da UNB e o período da repressão, em que ele mostra esses dados, né, como é que estava se dando e como também nós tínhamos os colaboracionistas dentro da universidade, situação que é, também Florestan Fernandes chama a atenção. Né, hoje estamos celebrando 100 anos né, do nascimento de Florestan Fernandes, é, mas também é, grandes universidades, como a Universidade de São Paulo né, e também no ATERJ, antiga Universidade do Brasil, nós tivemos muitas pessoas que colaboraram ativamente com o golpe e com a implantação de um novo projeto, uma nova concepção de universidade em nosso país. É importante destacar que, já a partir do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, fica evidente que a consolidação do capitalismo monopolista no Brasil demandava uma inteligência no âmbito do Estado. Uh, explicando melhor o que, que seria essa inteligência no âmbito do Estado. Uh, o capitalismo monopolista necessita de grandes infraestruturas, como energia, né, grandes hidrelétricas, no caso brasileiro, um, aeroportos, portos, grandes rodovias, tecnologia de telecomunicações, enfim, toda uma sofisticação de conhecimento que era necessária, porque nenhum setor privado estaria disposto a fazer investimentos de tal monte, enfim, para a acumulação do capital. Uma coisa é receber uma hidrelétrica que o Estado construiu depois de ser privatizada e operarem a energia a partir das hidrelétricas construídas. Outra coisa é construir uma hidrelétrica. E para isso o Estado precisava de uma inteligência e a universidade brasileira claramente se Uh, estruturou como espaço de pesquisa no período da ditadura empresarial militar. Em 62, 63 aproximadamente, nós tínhamos menos de 40 programas de mestrado e doutorado no Brasil. Uh, no ano que formalmente é considerado o último ano da ditadura, né, 1985, uh, nós tínhamos 1116 programas de mestrado e doutorado que, uh, a meu ver, uma prova irrefutável de que a pós se consolidou e expandiu no período da ditadura. E a ditadura, o governo militar, já em 67, 68, estava diante desse dilema, que eles sabiam que a universidade era parte do seu projeto de modernização conservadora, mas também não queriam que a universidade, obviamente, fosse um espaço de liberdade, de pluralismo teórico, é, em 68 nós vamos ter todo o intento de fazer uma reforma universitária que adaptasse as universidades brasileiras ao modelo estadunidense, expurgando as características progressistas, democráticas, enfim, tanto de universidades estadunidenses, como a própria ideia de reforma universitária. E... Foi neste contexto em que nós vamos ter uma situação muito importante para pensarmos a, a, a Universidade Brasileira em que nós temos simultaneamente um processo de reforma e de endurecimento sem precedentes do regime. É o momento em que, em dezembro de 68 nós vamos ter o ato institucional número 5. Em janeiro de 69 nós vamos ter o decreto 477. Uh, indicando que o aparato repressivo do Estado estava canalizando, focalizando a universidade, a educação, a área da cultura de uma maneira muito brutal, muito feroz, muito destrutiva. Enfim, nós vamos ter levas sucessivas né, de grandes nomes da ciência brasileira sendo afastados. E aí, particularmente, né, nós temos que lembrar também da Floresta Fernandes, foi afastada em 1969, mas muitos outros professores com concepções diferentes, né? também democráticas, né? enfim, Fernando Henrique né? e tantos outros né? físicos importantes, químicos, biólogos, enfim, foram afastados da universidade. E no contexto já do segundo plano nacional de desenvolvimento, em que a questão da ciência e da tecnologia torna-se mais é, candente, mais urgente, foi possível perceber uma mudança, digamos, do modus operandi do governo militar. A partir de 68, 69, o que nós vamos ver é que, junto com a coerção, o governo começa a operar mudanças no sentido de interferir na agenda da pesquisa e do ensino brasileiro. Isso se deu a partir do plano básico de desenvolvimento científico e tecnológico, né? Que foi o plano que acompanha o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, em que, nesse plano básico de desenvolvimento científico e tecnológico, ah, o governo empresarial militar define as linhas prioritárias de pesquisa, ou seja, quais são as áreas que receberiam recursos. E isso, obviamente, é uma maneira de dirigir a pesquisa, porque nós sabemos que muitos projetos de pesquisa em temas como energia, infraestrutura de tecnologias, etc., requer uma escala de investimento. E a ditadura retirou das universidades todo o poder de uh, interferir, construir, desenvolver as agendas de pesquisa. Tudo que diz respeito a financiamento à pesquisa na ditadura é deslocado para o âmbito externo à universidade ah, temos que lembrar que o CNPq, depois com a criação da FINEP, ah, esses órgãos passam a compor o Ministério do Planejamento, e, portanto, o, o cérebro da ditadura, né? enfim, passa a governar, a dirigir o aparato de ciência e tecnologia, que dirige as pesquisas, em grande parte, nas universidades. Então, este é um. um esta é uma orientação política muito relevante porque uh, é o contexto também em que muitos pesquisadores, por motivações diversas, né, seja porque alguns aderiram e tinham, digamos, é, é, uma concepção de universidade, sociedade, de país afim, semelhante, próxima ao que era o projeto da ditadura, outros em nome da ciência, é uma coisa meio abstrata, meio etérea, mas, enfim, meio na lógica, é melhor que nós estejamos lá nos conselhos científicos do que outras pessoas piores do que a gente. aí Muita gente foi para os conselhos. E isso alimentou, digamos, uma certa inteligência dentro da universidade que passa a liderar os programas de pesquisa e pós-graduação em contato muito estreito com o um aparato de ciência e tecnologia da ditadura. E, de certa forma, é possível constatar que setores importantes da universidade passam a ter uma postura, digamos, mais permeável, mais dócil, mais adaptativa em relação à agenda que a ditadura estava implementando no país. E isso deformou muito a Pós-graduação brasileira e a pesquisa no Brasil. Nós estamos agora, né, no século XXI, diante de uma pandemia sem precedentes, estamos num contexto muito uh, complexo em relação à situação econômica do país, e é forçoso reconhecer que grandes problemáticas científicas desapareceram da universidade e da ciência de uma forma geral. Nos anos 50, a CEPAL e né, diversos outros organismos um, discutiam determinantes da pobreza. Por que um país é subdesenvolvido? O que, que gera desenvolvimento de uma nação? Um, qual é a natureza da desigualdade escolar? Né, da, da, do dualismo educacional? Essas problemáticas foram perdendo força e os editais de pesquisa, a indução à pesquisa feita pelo Estado, retira do foco prioritário os grandes problemas dos povos, os grandes problemas que a humanidade tem que enfrentar, os grandes problemas teóricos e epistemológicos e passa a fatiar a ciência de uma maneira muito mais, digamos, positivista, tecnicista, na perspectiva de que a boa ciência ela tem um foco muito bem definido, tem objetivos muito delimitados, enfim, uma perspectiva de que a produção do conhecimento científico, é, digamos, é, ela não deve alargar o campo de análise para pensar muito mais nos determinantes que geram os problemas sociais. E hoje estamos é, com muitas dificuldades, inclusive, de pensar, por exemplo, como saímos de uma situação econômica como essa? Que modelo nós teríamos? Bastaria pensar em crescimento econômico? Bastaria pensar em recuperar as ideias nacional-desenvolvimentistas? Em que condições? Enfim, é forçoso reconhecer que nós temos muita dificuldade hoje de teorizar, problematizar, estudar de uma forma mais sistemática os grandes temas enfim, que a humanidade está sendo interpelada, está sendo desafiada em virtude do agravamento dos problemas socioambientais, né? enfim, econômicos, de saúde, de educação e assim vai. Então, é correto afirmar que nós tivemos, sim, uma inteligência da universidade que se adaptou muito naquele contexto da modernização conservadora. Foi neste momento que a pós-graduação cresceu no Brasil, Uh, e é claro que nós tivemos situações, aí sim, é, abertamente reacionárias, né, como Florestan Fernandes, chama atenção no conselho, uh, no, na, na congregação da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, que se discutia abertamente nomes que deveriam ser afastados da universidade, ou aqui no caso da UFRJ, da Universidade do Brasil, uh, diretor da unidade fazendo a lista dos professores e dos estudantes que deveriam ser afastados da universidade. Ou seja, nós tivemos uma inteligência contra-revolucionária, nós tivemos uma inteligência que atuou como intelectuais, como organizadores da política da ditadura empresarial militar. Mas temos uma enorme zona, algo turba, em que muitas pessoas, digamos, trabalhar numa perspectiva de certa adaptação né, à, à situação real da, da, da ditadura, das políticas, das prioridades, sem que houvesse uma contestação maior. É, aqui não faço nenhum juízo de valor sobre isso. Enfim, são circunstâncias, nós não conhecemos, eu não vivi essas circunstâncias. É, seguramente nós tivemos momentos muito difíceis, muito tensos, perigosos, enfim, então não é um ruízo de valor, mas é uma constatação de que, de fato, a pesquisa e a pós-graduação ah, cresceram e foram institucionalizada, entregadas na vida das universidades dentro de uma perspectiva de heteronomia que fragilizou a autonomia universitária, mas consolidou um poderoso sistema de ciência e tecnologia com características muito peculiares, né, digamos assim.
0: Roberto uma outra coisa que acho muito interessante no livro você mostra como os rumos da universidade eles estão atrelados também ao modelo de desenvolvimento e vigor no país. Né? Isso valia para a época da ditadura com essa questão da substituição das importações e no período seguinte do neoliberalismo e que culminou com culminou não né? E que tem gerando um processo de reprimarização da economia, isso também afeta a pesquisa na universidade como é que como é que você como é que você podia explicar esse avanço aí das, das corporações sobre a universidade você podia citar um exemplo disso também
2: não seguramente é, o período digamos que nós podemos conceituar né como já inserido no sistema de acumulação neoliberal é, veio acompanhado no Brasil de um processo de profunda modificação nas cadeias produtivas brasileiras. Né? É, excetuando, né, parcialmente, o caso da Petrobras, da Embraer, nós tivemos um processo de privatização que, a rigor, é, levou ao fechamento de praticamente todos os departamentos de pesquisa e desenvolvimento das antigas empresas públicas, e nós podemos constatar também que a quase totalidade das empresas privadas no Brasil, e particularmente as montadoras, né, que não são nem mais filiais de multinacionais, são simplesmente montadoras, também não dispõem de departamentos de pesquisa e desenvolvimento. E estava é, evidente que, a partir da consolidação do sistema de acumulação neoliberal, como muito bem colocado, nós tivemos uma crescente dependência da nossa economia em relação ao processo de commodities. Uh, e esses processos de uh, produção e extração de commodities sempre traz, trazem problemas sociais, ambientais, éticos, uh, muitíssimo graves, né? porque nós vamos ter... se uh, pensarmos as mineradoras, né? junto com as mineradoras, particularmente com a área de alumínio, na realidade, nós temos a extração da bauxita, mas é necessário colocar hidrelétricas, né? digamos, na região norte uh, para o beneficiamento da bauxita, porque nenhum país quer transformar a sua energia em alumínio, né? para produção de alumínio. Né? Como a energia no Brasil é considerada barata, uh, e essas grandes hidrelétricas que estão associadas ao complexo de mineradoras, uh, dão importantes subsídios né, para as grandes corporações, uh, isto vai redesenhando a área de ciência e tecnologia no país. E as demandas que chegam à universidade uh, passam a ser, muitas vezes, demandas que acarretam graves problemas éticos em relação à produção do conhecimento. É, nós podemos pensar, infelizmente, em muitos exemplos. Nós sabemos que, por exemplo, a mineradoras né, como a Vale, né, vimos aí os terríveis acidentes, né, que não foram exatamente acidentes, né, a resulta de escolhas é, deliberadas, é, de não investimento, de não é, fortalecimento de normas de segurança, enfim, é, contam com projetos universitários, financiam projetos dentro das universidades. E isso significa que, muitas vezes, projetos de pesquisa em que, ah, em que pede que o pesquisador individualmente não tem muitas vezes, a visão de conjunto, o que significa a pesquisa dele, para aquelas corporações, é, acarretam situações muito negativas para a produção do conhecimento na universidade. Isso nas mineradoras, na área da agricultura. Pensemos também né, na forma de implementação de um padrão de desenvolvimento da agricultura com transgênicos, com grandes monoculturas, um direcionamento, ah, como é o caso do etanol, né, da cana-de-açúcar grandes corporações estrangeiras desenvolvendo conhecimento na área de produção de biocombustíveis, fazendo convênios com universidades brasileiras. Esses convênios, por sua vez, não explicitam que, a rigor, as pesquisas estão a serviço de determinadas corporações. Isso acontece em toda a América Latina, em alguns lugares com conflitos muito abertos no Brasil, esses conflitos não são tão abertos, infelizmente, porque eu acho que esses conflitos têm um elemento consultivo, mas, enfim, é, nas universidades argentinas, por exemplo, nós temos um movimento contra as mineradoras de céu aberto na região da Patagônia e uma denúncia em relação às universidades que colaboram com este padrão, de desenvolvimento das grandes mineradoras na região patagônica, né, ameaçando todos os recursos hídricos, etc. É, e aqui no Brasil a situação é muito semelhante no que diz respeito a elementos destrutivos. É, isso é, nos remete novamente à problemática que eu fiz referência, que é uma herança da ditadura, de que nós não paramos mais para pensar de uma forma coletiva, organizada, institucional, dos grandes problemas que os povos têm que enfrentar. Porque eu creio que se hoje nós estivéssemos discutindo de uma maneira mais sistemática, de uma maneira mais profunda, as consequências socioambientais, digamos, da política de extração de recursos naturais em nosso país na América Latina, provavelmente poderíamos direcionar melhor as pesquisas e estarmos mais atentos, atentas a natureza ética, o problema ético da produção do conhecimento para que uh, o conhecimento da universidade não seja legitimador uh, de ações que são destrutivas para os povos. Então, nós vimos que, já naquele contexto de grandes hidrelétricas, uh, de Belo Monte outros, né? Infelizmente, nós encontramos ali uma infinidade de pequenos estudos, né, de impacto socioambiental que ignorava a situação real uh, do impacto socioambiental. E muitas vezes o impacto era estudado só do ponto de vista dos répteis e esquecia que aquilo ali tem impacto na vida dos povos indígenas, na sobrevivência da população ribeirinha. Novamente, o que nós temos que Uh, discutir em relação à ética na produção do conhecimento são as grandes problemáticas em que, obviamente, o estudo dos répteis, dos insetos enfim, como que isso vai repercutir em relação a, 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 ao impacto socioambiental são elementos importantes mas nós não podemos desconsiderar nos estudos e dar aval a corporações que as suas políticas vão implicar em desaparecimento de povos indígenas ou de é, é, consequências muito graves para os povos indígenas ribeirinhos, né? para o próprio desenvolvimento local, para cadeias produtivas locais, para os problemas socioambientais, a biodiversidade, enfim, tudo isso está muito relacionado ao tema, é, digamos, da autonomia científica para pensarmos os grandes temas. E, infelizmente. Uh, o modelo de desenvolvimento da pesquisa no Brasil ainda hoje é muito marcadamente heterônomo ou seja, uh, as pesquisas dependem dos editais né? e os editais definem um campo de problemática possível claro que tem muita transgressão tem muitos pesquisadores fazem aderem ao edital mas ampliam o escopo de suas pesquisas o Brasil hoje eu acho que isso até é um ponto muito meritório, muito importante de ser registrado. Hoje estamos vivendo até um momento, a meu ver, muito positivo na produção do conhecimento, nós estamos fortalecendo vertentes de um pensamento mais crítico, que trabalham problemáticas mais articuladas, pensadas mais numa lógica de totalidade. Enfim, então eu acho que temos avanços importantes. Mas os editais de pesquisa. Uh, o ranking das universidades, aonde se publica, como é que se mensura a qualidade da universidade, hoje, basicamente, referenciado na bibliometria, em que as próprias revistas científicas mais importantes do mundo, como a Nature, uh, pedem cautela e pedem para que não usem as citações dentro da revista uh, da própria natureza, não usem isso como critério de avaliação das universidades, que é impróprio, enfim. Então, nós temos aí todo um campo de problemas que não pode deixar de ser considerado é, para pensarmos o futuro das nossas universidades.
0: Uhum. E, paralelamente a isso, Roberto, é, do outro lado, o que, o que aconteceu nesse período neoliberal né, e tem acontecendo é o avanço da mercantilização do ensino né, e o crescimento do setor privado. É, que balanço você faz desse período? Porque, se, por um lado, aumenta, porque não, não dá para dizer que não aumentou o acesso ao ensino superior. né é, Mas como é que você avalia isso daí?
2: Esse é um tema muito difícil, doloroso. Uh, e que nós temos, infelizmente, muitos ruídos e confusões. Porque a tendência, digamos, de expansão do um setor privado com características mercantis, isso já estava evidente na ditadura. E é importante que nós lembremos que o setor privado, que até 72, 73 era minoritário no Brasil. 72, 70, 72, nós tínhamos mais ou menos 40% das matrículas privadas, 60% das matrículas públicas. Uh, e foi a partir da indução do Estado, por meio do crédito educativo, que uh, o setor privado começou a expandir. Qual uh, era o argumento na época da ditadura? Bom, as públicas não atendem às demandas, enfim, nós temos uma demanda reprimida, o que era verdade, existe uma demanda reprimida, e um, não daria tempo das universidades públicas uh, expandirem as suas vagas e, portanto, uma alternativa seria começar a subsidiar vagas no setor privado. E é isso que foi possibilitando um crescimento contínuo do setor privado. 75%, 76%, nós já tínhamos meio a meio, 50% público, 50% das matrículas privadas. E isso foi expandindo Uh, com uma derrota importante na Constituição de 88, que conceituou a educação também como um setor aberto à livre iniciativa. E, a partir dessa nova caracterização jurídica da educação como uma esfera que pode ser, entre aspas, de negócios, uh, nós uh, começamos a ter dois tipos de instituição privada no Brasil. É, até antes da Constituição, nós só tínhamos instituições ditas sem fins lucrativos. é importante gripar o dito sem fins lucrativos, porque, obviamente, nós já tínhamos grandes ah, instituições privadas que o objetivo de lucro era indisfartável. Né? Aqui no Rio, né, a Gama Filho, mas tínhamos também em São Paulo, em outros lugares, grandes instituições privadas, que, obviamente, tinham ah, características de uma instituição com fins lucrativos. Mas, juridicamente, é, isso é novo, né? pós-constituição, em que, já no governo Fernando Henrique, uma série de regulamentações vai permitir a existência de um setor estritamente mercantil, particular. Qual é o problema da grande mercantilização no Brasil, que ocorreu aí já na virada dos anos 2000? A partir da década de 2000, nós vamos ter, com a crise de 98, 99, uma perda de atratividade do setor privado por falta de consumidores. Ou seja, o próprio NET fez estudos mostrando que já não havia muita gente com ensino né, com ensino médio concluído e com renda suficiente para consumir a mercadoria e a educação, consumir matérias educativas. Quer dizer, não tinha gente com recurso para comprar, para pagar matrículas nas instituições privadas. E é a partir desse contexto que nós vamos ter uma política que tinha inicialmente é, propósitos meritórios mas que errou na estratégia. A primeira delas foi ah, o ProUni. Por que, que, no meu entendimento, houve um erro de estratégia? ali? Porque o ProUni poderia ter, ter desenvolvido uma agenda muito positiva que era regulamentar a filantropia. Ah, nós sabemos que as instituições privadas ditas filantrópicas têm muitas isenções tributárias. E, não havia nenhuma regulamentação, digamos, em relação às contrapartidas das instituições filantrópicas às isenções tributárias. Então, quando o ProUni foi, foi criado, ainda na época do Tarso Genro, é, eu lembro que eu participei desse debate, enfim, Olha, vamos regulamentar apenas o setor dito sem fins lucrativos, só o setor filantrópico, não vamos em nenhuma hipótese, permitir isenção tributária das instituições de natureza mercantil que, que se caracterizaram e se institucionalizaram como instituições com fins lucrativos. O problema é que, inclusive, contrariando o aspecto da Constituição Federal, o ProUni concedeu isenção tributária a todas as instituições privadas. Tanto com fins lucrativos como sem fins lucrativos O que, que muda aí? A partir deste momento Começam grandes grupos educacionais Que eram grupos educacionais Até então sem fins lucrativos Se convertem em entes com fins lucrativos E isto, portanto, é, abriu um... um uma nova área de atuação do setor educacional privado, ou seja, com privado particular, com fins lucrativos, de uma maneira muito robusta, né? em que as empresas agora passam a ter, digamos, um gerenciamento empresarial estrito senso e não tanto um gerenciamento educacional. É o um momento em que muitas instituições educacionais passam a ser reformuladas por instituições financeiras, por gestores, né, por especialistas em reengenharia, enfim. E a partir, então, deste contexto, começa a pressão para que o Estado brasileiro, o governo brasileiro principalmente, né, aqui por meio do, do governo, é, ampliasse o repasse de verba pública para o setor privado. Uh, o FIES, que já existia desde a época do Fernando Henrique, estava girando ali em torno de 700 bilhões por ano, 800 bilhões. Uh, em 2010, ele alcança, está ali mais ou menos na ordem de 1 bilhão, e em 2015, nós já estamos com 16 bilhões. Quer dizer, então, tem um crescimento vertiginoso do FIES, sem nenhum controle, inclusive pegando setores da classe média alta. Uh, em que o FIES passa a turbinar um setor particular com fins lucrativos de uma maneira tão robusta que, a partir da crise, sobretudo de 2008 nos Estados Unidos, grandes fundos de investimento, aí são fundos estritamente financeiros, são fundos que operam com reformulações, fusão de empresas, fazem aquisições e fusões de empresas, miram o setor educacional e percebem que ali havia, digamos, um cenário perfeito, porque é, um, obviamente, um setor que tem uma demanda reprimida enorme no Brasil, enorme, nós temos muitos jovens que não têm acesso à educação superior, enfim. E se o Estado subsidia, é possível, enfim, ampliar quase que como se não houvesse nenhum tipo de limite a expansão econômica, e tudo isso sendo lastreado com recursos públicos. O problema é que, a partir do momento em que as organizações de ensino são adquiridas pelo setor financeiro, pelos fundos de investimento, e os fundos objetivando ampliar os lucros, a capitalização, abrem o capital dessas empresas para a Bolsa de Valores, nós vamos ter uma nova dinâmica na educação em que o investidor do fundo, na realidade, não investiu exatamente ah, na inscrição de ensino ou na fusão de cervejarias, ele investiu naquele fundo. O negócio do investidor, do que aportou recursos, é o próprio fundo e fica sempre de olho nas ações. Está valorizando, não está valorizando. Enfim, E isso exige que as instituições privadas façam reformulações encolhimento de currículo, fusão de disciplinas, fusão de cursos, enfim, porque precisam atender permanentemente a expectativa de lucro uh, dos acionistas que estão acompanhando dia a dia a evolução das suas ações. Tudo isso lastreado com o recurso público. O problema é que, a partir da crise, isso explode, porque, uh, a partir de 2015, fica evidente que a taxa de expansão do FIES não era mais viável em 2016 para 2017, nós já estamos falando em 27, 28 bilhões. E para que os que estão nos acompanhando nessa conversa tenham dimensão, em 2016, 2015, 2016, os recursos de custeio e capital das 63 universidades federais não passavam de 6 bi ou 7, 6,5, 7. Né? Os recursos sempre foram contingenciados, mas estavam nessa ordem 6 bi é, por ano. E veja que, Enquanto as universidades federais tinham um recurso de 6 bi para o seu custeio e para os seus investimentos, as instituições privadas já estavam na ordem de 30 bilhões. Né? E esse crescimento estava se dando de maneira exponencial. Quando em 2015, ainda no governo Dilma, há uma mudança no FIES, tentando frear o crescimento, o setor imediatamente se voltou contra Dilma, inclusive, né? No dia seguinte, estavam defendendo o impeachment, uma coisa vergonhosa, enfim. Uh, já estavam defendendo o impeachment da, da, da presidente constitucional enfim, no país, e isso uh, então reformulou foi esse contexto que reformulou a educação brasileira. E a partir de 2015 e 2016, as grandes corporações procuraram novas formas de lucratividade para ocupar o buraco deixado pelo fiéis. E esses essas novas estratégias, esses novos, novos nichos são, fundamentalmente, a educação básica. É importante lembrar que a Croton hoje, a Cogner, comprou a Somos e isso gerou um monopólio sem precedentes para todas as editoras que trabalham material pedagógico. Artica, a, Arca, a Cipione, enfim, todas essas grandes empresas pertencem ao mesmo grupo hoje, né? também sob domínio de grupos financeiros. Uh, e eles estão entrando na educação básica. E a segunda grande, o segundo grande nicho que está em curso é a educação à distância. Uh, hoje, aproximadamente uh, 40% dos novos estudantes que ingressaram para 19 para 20 nas universidades, nas instituições de ensino superior, de uma forma geral, já são estudantes à distância. E isso abre um problema de imensa proporção para o país, que é, em grande parte, a formação mercantil uh, da educação a distância. Só para concluir o pensamento, uh, nós vimos aí o caso da, da Laura, né, que foi divulgado pela agência pública, uh, que hoje uh, quem corrige o trabalho de estudantes à distância são robôs né, por inteligência artificial. Isso, obviamente, significa um encolhimento, um empobrecimento cultural, científico, enfim, de formação humana sem precedentes Mostrando a armadilha que é apostar um setor mercantil Enfim, para prover algo que é incompatível Com uma dinâmica de bolsa de valores e de lucro Mesmo nos Estados Unidos Onde ainda hoje a maioria das instituições é pública É pública, não gratuita, mas é pública Nós não temos um setor mercantil dessa proporção isso é um caso único, praticamente, no mundo. ter Nem no Chile nós temos a mesma proporção de um setor estritamente mercantil com as ações negociadas em Bolsa de Valores uh, presente no, no na educação superior brasileira. Né? Eu abordo esse tema no livro, num capítulo específico, que é justamente o capítulo que eu dedico à discussão sobre a mercantilização da educação, que eu acho que é uma característica muito específica brasileira e que tem muito a ver com o capitalismo independente que nos caracteriza.
1: E, Roberto, você podia avaliar para a gente o saldo dos governos do PT? Porque, por um lado, é, é, tivemos uma expansão das universidades... Por outro, tivemos muito incentivo ao setor privado, né, via ProUni, e o Fies, como você já, já mencionou. Mas como é que você avalia é, essa contradição e esse saldo dos governos do PT?
2: Bianca, é, é um processo muito complexo mesmo, porque o PT é, sempre teve muito vínculo com a educação pública. Todas as grandes iniciativas em defesa da educação pública no Brasil, a partir da chamada redemocratização, todas essas iniciativas contaram com um papel muito destacado do, do PT. Temos que lembrar que Florestan Fernandes foi deputado constituinte, Paulo Freire foi secretário né, da Irundina, Uh, e também foi um dos organizadores da agenda de educação né, democrática enfim, uh, do PT e do país, de uma forma geral, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública sempre teve, digamos, uma certa hegemonia né, de correntes e concepções vindas do PT. Mas, quando o PT assume o governo, é necessário lembrar que esse vínculo foi se perdendo paulatinamente a agenda do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública foi muito desconsiderada, muito desconsiderada. Enfim, já não havia mais uma interação do Fórum com o governo. Enfim, muda a dinâmica. Né? E essa mudança de, de dinâmica é, é que foi levando também o... o PT, ou pelo menos correntes do PT, ou dirigentes né, e representantes governamentais, aí irem se aproximando de setores privados em nosso país, isso tanto na educação superior como na educação básica, porque é importante lembrar que, no caso da educação básica, a principal é, iniciativa né, em 2007 ainda no governo Lula foi um grande programa de educação que foi denominado o Plano de Desenvolvimento da Educação que basicamente incorporou a agenda dos empresários tanto que o nome o nome era Plano de Desenvolvimento da Educação, Compromisso Todos pela Educação, que é um movimento empresarial Todos pela Educação. Vocês conhecem que tem uma enorme ascendência sobre a agenda educacional brasileira e segue tendo, nos dias de hoje, embora não no governo Bolsonaro, né, não no Ministério da Educação, a gente não sabe agora como vai ficar com o novo ministro, mas até agora não, não, é uma agenda que não, não flui no Ministério da Educação, mas nos estados e municípios, sim. É, e na exposição de motivos, há uma justificativa para a, a escolha do nome, né? Compromisso todos pela educação, justamente reivindicando o movimento todos pela educação, o que causa perplexidade, porque havia um fórum em defesa da escola pública e havia um acúmulo dos congressos nacionais de educação, do plano nacional de educação, da luta pela lei de diretrizes e bases e isso se perdeu. Então algo foi se passando aí né, nesse tipo de coalizão que foi feita com o setor privado, ao mesmo tempo em que vínculos foram mantidos. E um vínculo importante, aqui é eu acho que é também uma concepção do próprio Lula, e que estava presente em setores democráticos dentro do PT, de que as universidades deveriam ser ampliadas. E de fato nós tivemos uma ampliação muito relevante das universidades. Eu acho que se nós podemos fazer um balanço dos últimos 30, 40 anos, é indubitável que o período que caracteriza a expansão das universidades federais brasileiras, novos concursos, concursos que é, possibilitaram o ingresso de servidores públicos, embora já com menos direitos né, por causa da reforma da Previdência de 2003, mas ainda assim servidores públicos com carreira, né, com incentivo à titulação, à pesquisa, à dedicação exclusiva, é, nós vamos sair aí de um patamar é, de 40 universidades para 63, mas com um crescimento muito grande de vários campos. Né? Vários campos foram criados, então é uma expansão muito relevante. Saímos aí de um patamar é, de matrícula de todo o setor público, da ordem de 500 mil matrículas para 1 milhão e 200 mil matrículas. Ah, então... É um crescimento substantivo, é um crescimento virtuoso. Junto com isso, tivemos a criação dos Institutos Federais de Educação Tecnológica que também se capilarizaram muito no território brasileiro. E, a despeito de análises mais detalhadas aqui e ali, se olharmos isso como conjunto, a floresta, que é a nova situação da educação superior brasileira, com as costas, nós temos uma mudança muito positiva. É, e essa mudança positiva é, foi planificada de uma maneira muito problemática. Primeiro, porque é, nada foi institucionalizado em lei. Tudo foi feito por meio de programas, portarias, decretos, mas nenhuma lei foi criada sobre isso, sobre a expansão. E foi uma expansão é, em que... O Planejamento dos recursos foi datado de 2007 a 2012. Uh, quando nós temos uma expansão dessa proporção, é, sem nenhuma institucionalização, o risco de retrocessos é muito grande, que é o que estamos vivendo hoje. Questões importantes, uh, Bianca, como é, escolha de dirigentes. Né? Todas as universidades da América Latina, é uma tradição a universidade escolhe livremente os seus dirigentes. E o governo federal apenas homologa né, e dá legalidade para que o dirigente possa cumprir os requisitos legais. Mas Ele não escolhe reitores. No Brasil, nós continuamos com a lista tríplice, que dá uma enorme margem de discricionalidade ao governo. Se no governo do PT... a ah, sempre foi respeitado quem venceu a consulta, né? quem venceu a consulta era quem ah, era nomeado, mas o fato de não ter havido mudança na lei, hoje nós já temos aí uma dezena de reitores que não foram escolhidos para essa comunidade, e isso é muito grave, é muito grave, em termos ah, do funcionamento da autonomia universitária. É, e aonde vem a crise da expansão das públicas? No crescimento do setor privado. Então, Aquilo que parecia, digamos, uma equação uh, que resolvia a quadratura do círculo, que é possível sino, simultaneamente expandir o um setor público, expandir o um setor mercantil, uh, indefinidamente, a partir da crise em 2013, fica evidente que há uma colisão. Para pagar o FIES, é mais recurso do campo da educação, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do âmbito da educação de uma forma geral. E o pagamento do FIES cada vez é maior. Nós né? Estamos falando aqui já de 20 bilhões, 25 bilhões. E, a partir deste contexto, nós vamos ter, em 2014, a primeira enorme queda no orçamento das federais. Enorme queda. E essa enorme queda, em grande parte, se deve ao FIES. O que, que a realidade nos mostrou? Que não era possível... Ah, Correr em linhas paralelas, simultâneas, uma expansão das instituições públicas e um forte aporte público para o setor mercantil. Chegou um momento em que isso começou a entrar em colisão, enfim, com a, a, a economia pública, com as contas públicas de uma forma geral, e isso acarretou um cenário muito ruim, porque foi um cenário em que, simultaneamente, as públicas entram em crise. E aí vem toda a crise política, né? a, a destituição ilegítima da Dilma, e aí as coisas vão complicando. Mas, ao mesmo tempo, isso também desconstruiu muito do FIES, né? que foi, a meu ver, uma planificação muito errada. Né? Uma coisa seria, digamos, lá em 2004, ter uma planificação de que tem um programa Universidade para Todos, para regulamentar as filantrópicas, beleza, é isso mesmo, tem que regulamentar, mas, ao mesmo tempo, um programa em que, durante, sei lá, cinco anos, ainda houvesse apoio a bolsas dentro do setor público, mas o rec... do setor privado, perdão, mas o recurso já fosse direcionado para a expansão do setor público. Com. 20 bilhões a mais ou 25 bilhões a mais, as 63 universidades sobreviviam, tirando os salários, com 6 bi. Se tivéssemos 20, nós teríamos aberto muitas vagas muitas vagas, enfim e vagas com muito melhor qualidade, com indissociabilidade, ensino, pesquisa, enfim. A realidade brasileira seria muito diferente, muito mais profunda em termos das mudanças. Insisto, positivas, positivas. Eu, em nenhuma hipótese, acho que nós podemos fazer uma avaliação negativa em relação à democratização do acesso. Houve uma democratização, perfil social dos estudantes mudou no período do PT. Isso é algo que o partido deve se orgulhar muito, enfim, porque é uma conquista civilizatória, é uma conquista democrática, emociona de a juventude negra, a povos indígenas, trabalhadores do campo, dentro da universidade. Isso é absolutamente fantástico, maravilhoso. Dá uma nova energia para as instituições. Enfim, em todos os sentidos, é muito positivo. Mas não houve uma planificação que sustentasse essas políticas e, por isso, hoje todas as conquistas estão na corda bamba.
1: É, Roberto, é, justamente a nossa próxima pergunta era para falar exatamente sobre essa democratização do acesso. né? É, o quanto foi importante e é importante o ingresso de jovens negros e pobres na universidade. É, você poderia comentar um pouco rapidamente como é, você avalia os benefícios disso para a nossa democracia?
2: Eu penso, Bianca, que a mudança no perfil social das universidades brasileiras é uma mudança daquelas que afetam as estruturas do país. Hoje, nós devemos ter aproximadamente 400, 500 mil pessoas provenientes dos setores mais explorados, mais estropiados, muitas delas negras, cursando carreiras de alto prestígio, sofisticadas, que vão assegurar uma formação que, vão, que irá qualificar esses estudantes como organizadores ah, de vários setores, na educação pública, na saúde pública, ah, na agricultura, na agronomia, ah, enfim, nas engenharias, em todos os domínios. E isto é um elemento muito importante, porque são novas sensibilidades que chegam à universidade. E também novos inconformismos. É, há um tempo atrás eu conversava com o ex-reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, uh, em que ele fazia um trabalho excelente, junto com a sua bíblia, Georgina, que é uma pessoa maravilhosa. Enfim, e eles comentavam uh, o que mudou na cidade, uh, na região onde eles estavam presentes, na Bahia, em que a juventude negra, que muitas vezes andava um pouco é, com o peso da opressão sobre os ombros nas ruas da cidade, ah, mudavam a estética, né, tentando se adaptar a uma estética branca, ah, muito mais retraídos, né, enquanto participação social. A partir da chegada da universidade, ah, começa a ver toda uma discussão sobre a identidade dos negros, da cultura, a questão... A temos uma mudança estética, né? novas formas de organizar uh, o vestuário, o cabelo, e de uma altivez, né? de um olhar mais confiante. E isso mudou a cidade, mudou a juventude que está no ensino médio, que está no ensino fundamental, que olha para aquelas meninas e para aqueles rapazes que estão na universidade, numa postura altiva, e fala, eu quero isso para a minha vida, eu vou lutar para ir para uma universidade pública. Então, isso muda a estrutura do país em termos de expectativas. Não, não muda a estrutura econômica, mas muda a estrutura em termos de expectativa, de ah, autoconfiança, de horizontes de vida. Isso é muito importante. É muito importante. É, essas políticas, conforme diz, são extremamente estruturantes para o futuro. Mas, novamente, é importante lembrar que, por exemplo, a Política Nacional de Assistência Estudantil, que é o que permite sustentar as costas dentro da universidade, alimentação, transporte, que grande parte dos estudantes ah, não teria condição, Bianca, de pegar o ônibus para ir para a universidade. Não tem como comer na universidade. Muitos cursos nossos são horário integral. Então, nós precisamos assegurar bolsas né, para os estudantes. Na UFRJ, quando eu estive como reitor, auxílio-moradia, por exemplo. Uh, nós estávamos concedendo a quem tinha uma renda per capita familiar de até R$ reais, porque não conseguimos ir adiante disso. O recurso da Política Nacional de Assistência Estudantil uh, ficou muito comprimido desde 2012. Nós não conseguimos ampliar esses recursos. E qual o problema? Nós temos cada vez mais estudantes ingressando e mais estudantes que não conseguem ficar dentro da universidade por falta de meios econômicos. E aí volta o problema, que eu já fiz referência, que é muito importante, é, e é uma concepção de política pública. Nada foi feito em termos de leis. Tudo foi feito em termos frágeis, de uma normatização frágil. O Pinais o Programa Nacional de tipo e aquilo é um decreto. Um decreto, qualquer ministrozinho vai lá e retira, fala para o presidente, ah, vamos tirar esse decreto, como fizeram agora com a portaria, relativa, né? eles tentaram fazer, das cotas na fase pós-graduação. É uma frágil institucionalização. E hoje nós já começamos a viver uma situação nas universidades federais dolorosa, e é uma derrota, que é a porta giratória. Ou seja, nós temos estudantes da classe trabalhadora expropriados, explorados, pauperizados enfim ingressam na universidade, mas não estão conseguindo ficar por falta de meios econômicos. Uh, assegurar a cota hoje significa uh, fortalecer muito o Programa Nacional de Assistência estudantil. Nós sabemos que esse governo é hostil às cotas. Uh, eles caracterizam, o presidente Bolsonaro caracteriza as cotas como coitadismo, né? até uma expressão muito aviltante, né? Uh, mas, enfim, é, caracteriza como coitadismo. Então, eles não são a favor disso. E, novamente, se isso estivesse tudo regulamentado em leis, talvez algumas mudanças pontuais na Constituição Federal, uh, nós teríamos maior segurança e maior institucionalização porque uma coisa é. sem surgir contra uma revogação de uma portaria. Outra coisa é um embate no parlamento para mudar uma lei. Isso ganha um outro dinamismo na sociedade. Né? Mudar a lei não é a mesma coisa que mudar decreto. Claro que pode mudar a lei, pode mudar tudo. Mas, enfim, é claro que é muito mais difícil né, alterar a normalização jurídica né, na forma de leis do que na forma de portarias e decretos. Né? Mas eu entendo que, sim, foi muito importante, é importante, nós devemos perseverar nesta construção porque a universidade brasileira ela de fato tem que ter a cara do Brasil, ela tem que ter uh, uma polissemia de expressões de sensibilidades que é muito importante para a gente poder no futuro discutir o que é uma educação não racista é claro que se nós formos discutir uma educação que não ensine as crianças a uma submissão a uma dita supremacia branca, se nós temos intelectuais negros que estão organizando o currículo, estão pensando as estratégias da política educacional, é óbvio que temos outras sensibilidades e elas são necessárias para a democracia. Se nós temos hoje, no Brasil, na pandemia, um número de mortos que é, são provenientes das populações negras no Brasil, que varia entre dependendo do estado e da região, entre 2,5 a 4 vezes mais de negros, o que está acontecendo com a saúde? O que nós temos que pensar sobre isso? Se nós temos médicos, enfermeiras, enfermeiros, é, e pessoas que pensam políticas de saúde que são negros, a sensibilidade é diferente. A maneira de pensar é diferente e isso contribui, ajuda nós termos melhores políticas públicas, melhores é, formas de divulgação da cultura, da história, da arte, enfim. Então, nós temos que perseverar. Isso é uma conquista estrutural e civilizatória e democrática é, preciosa que nós temos que zelar por elas.
1: É Bom, agora a gente vai entrar na na parte final aqui da, do programa e vamos falar um pouco do... A gente já está falando do governo Bolsonaro, mas agora umas perguntas mais específicas, né? É, a educação foi eleita como arena de conflito preferencial né, do governo federal atual. Na verdade, desde quando o Bolsonaro ainda era candidato, né? A gente já viu episódios de ataque às universidades, principalmente, mas enfim, no campo da educação e da cultura. É, e você acha que isso se deve ao quê na sua avaliação, Roberto? Por que, que a educação é tão... Alvo desse governo
2: A educação Se transformou No teatro de operações Da guerra cultural E a educação está inserida No teatro de operações da guerra cultural Porque Como nós estamos conversando agora Sobre as cotas Quando nós temos intelectuais negros A juventude negra ah, se afirma como organizadores, como intelectuais coletivos, como ah, pessoas que estão propugnando uma outra forma de cultura, de arte, de políticas públicas. Isto se confronta com uma lógica de organização social ah, e de estruturação da sociabilidade que é profundamente antagônica com as formas de sociabilidade que o governo Bolsonaro gostaria de ver difundido em nosso país. Eu já fiz referência ao fato que a guerra cultural, né, com o Ciri Beno, aqui o seu tradutor, né, aquele dito filósofo, né, o Olavo, uh, ele trabalha a perspectiva de que a herança Iluminista tem que ser desmontado. E o que, que eles chamam de herança iluminista? Lembrando Kant Na pergunta clássica Sobre o que é o iluminismo Kant diz É a possibilidade de fazer um uso Autônomo E crítico Da razão Isto é algo intolerável Porque se As pessoas fazem um uso Autônomo e crítico da razão é, obviamente não vão aceitar a subjugação sexista, patriarcal, racista, a humilhação da condição de trabalhador. Enfim, é, são pessoas que, no âmbito da, da herança democrática que vem dessa tradição feminista, que tem muitas possibilidades históricas, que vai do liberalismo ao socialismo, mas, enfim, nessa vertente democrática que eles caracterizam como o um marxismo cultural, é, isso torna-se algo incompatível com toda uma forma de pensar a sociabilidade e a construção de um ente que eles denominam povo. Né? Existe um único uh, povo eleito que são os bolsonaristas, né? são os escolhidos. Né? E aí vem uma série de narrativas religiosas né? que entram, fundamentalistas, enfim. Mas a educação ela colide com a forma como eles pensam a sociedade, porque não apenas na formação humana, na maneira de agir, as pessoas que têm uma formação universitária é, hoje estão na linha de frente, em, também nos Estados Unidos, né, agora com o um movimento antirracista, são intelectuais, organizadores, todos passaram praticamente pelas universidades, é, estão organizando a resistência, essas lutas contra esse tipo de concepção é, não laica, não secular, não republicana de vida. Então, o primeiro ponto eu acho que tinha ser feito sobre a formação da subjetividade. Eles querem outras formas de subjetividade uh, em que as pessoas se submetam ao pai-patrão, se submetam ao dito mito uh, e se submetam a uma concepção de nação que uh, é profundamente é, dogmática e mentirosa né? e falsa. Né? A ideia é que vem do fascismo, de que... É, nós devemos juntar os feixes, né? o capital, o trabalho, todos juntos, porque os feixes juntos são inquebráveis. É óbvio que essa formulação que eles fazem é, impede a existência da democracia. Mas temos outras dimensões importantes. A ciência, hoje, problematiza o padrão de acumulação subjacente a esse governo, porque nós não podemos esquecer que o governo... Bolsonaro conta com o um apoio de grande parte do PIB brasileiro, dos donos do PIB, dos donos do dinheiro e do poder. Quando nós temos pesquisas, a exemplo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que identificam empiricamente por imagem de satélite, aumento de queimado, aumento de desmatamento. Eles veem nisso ameaças, a aliança que eles fizeram econômica com as mineradoras, com os grandes produtores de proteína animal, e assim vai sucessivamente. Isso também é verdade agora no caso da pandemia. Né? Observe que o governo Bolsonaro é, lidera no planeta Terra a cruzada negacionista. Né, de que a pandemia não, não é um problema relevante, saúde pública, uma gripezinha, se morrer 5 mil e daí. Enfim, essa lógica, né, tomar um pouquinho de cloroquina resolve tudo. Essa forma irracionalista, negacionista, eh, que está em curso no caso do campo da saúde, tem a ver com um padrão de acumulação do capital no Brasil. Grande parte dos setores econômicos gostaria de ver os seus negócios funcionando normalmente. Vocês devem lembrar que nós temos uma fala terrível, muito caracteristicamente darwinista social, de um fabricante de hambúrguer, eu não lembro agora o nome da empresa, mas também não importa. Era
0: Madeiro, acho que era importante
2: falar. Madeiro, Madeiro, isso. Em que ele disse, bom, eu preciso vender hambúrguer. Se morrer cinco, sete mil, é da vida. É, então, quando o Bolsonaro assume uma postura negacionista em relação à pandemia, ele também está ecoando a voz, os desejos, ainda que, para alguns, inconfessáveis, de que a economia não devia ter parado em nada. Em nada. Nada. É, temos que lembrar aquela triste marcha ao Supremo Tribunal Federal, em que, com vários representantes de grandes entidades empresariais, o presidente sai e se dirige ao Supremo, meio para dizer: Bom, nós estamos aqui para mostrar que nós queremos que essa brincadeira acabe. Tem que acabar com essa história de quarentena, de isolamento, estuda uma bobagem. É... E nessa ótica. As universidades são instituições, as instituições públicas de pesquisa são instituições que estão prestando um serviço extraordinário ao país. Hoje de manhã, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Crivella, fez declarações e já atos para reabrir as escolas. E a Fiocruz faz um documento dizendo, olha... Isso vai colocar 10 milhões de pessoas com possibilidade de serem contaminadas. Isso vira um assunto no país. Os meios de comunicação, felizmente uma parte hoje, né, a gente sabe que apoiaram, né, grande parte apoiou, discreta ou não, mas apoiaram o governo Bolsonaro. Hoje estão em posição é, de maior tensionamento. A gente sabe que não é um tensionamento estrutural, porque já estão ficando encantados com o novo Bolsonaro. Tão cordaço, tá ficando gentil, está falando que é educado com a gente agora, né? Da café, enfim. Uh, mas esses setores uh, né, de comunicação repercutem também uh, o pronunciamento da Fiocruz. E isso deixou o prefeito numa situação péssima. Porque todo mundo diz, Bom, você quer matar 10 milhões de pessoas? É isso, prefeito? Então, as universidades são instituições que, como podem pronunciar e elaborar cenários de futuro baseados na razão, na ciência, com todas as contradições que as nossas instituições possuem, mas elas têm esse vigor ético-político que permanentemente confronta e explicita a natureza do governo Bolsonaro, mas também explicita a natureza de classe e os seus suas conexões de classe uh, em relação uh, aos grandes temas enfim, que mobilizam né, a cidadania do país, os problemas que o país vem enfrentando. Então, é, essa guerra cultural contra a universidade, contra a educação pública, a cultura, ela, a meu ver tem essas duas vertentes. Da subjetividade, da formação das subjetividades. É, eles tentam congelar o tempo histórico, eles gostariam que as mulheres fossem... É, Boas donas de casa, cuidassem do marido, dos filhos. Gostariam que os negros se colocassem num lugar secundário, né? Sem muita, sem muito protagonista. Povos indígenas poderiam desaparecer, que não vão causar muita dificuldade, nem né? enfim, melhor é que não existissem. Enfim, a gente como ele fez, né? Lá aquelas grosserias na ONU com o cacique Raoni, enfim. É... E o ministro da Educação falava né, quando alguém fala em povos indígenas eu tenho urticária eu fico com um taquitardia, falar qual era a palavra que ele usou. Mas, enfim, isso é muito revelador de uma concepção que eles têm ah, em relação aos quilombolas né, e a toda, todos os temas correlatos E, ao mesmo tempo, o padrão de acumulação do capital que eles estão tentando viabilizar no país colide com toda, uh, todas as evidências científicas, mudanças climáticas, concentração de renda, uh, problemas de saúde, a uh, liberação de agrotóxicos que virou uma festa danada aqui no Brasil, enfim, tudo isso, de alguma maneira, quando tem algum tipo de problematização, ela vem de dentro das instituições públicas, vem de dentro das universidades. E eles compreenderam o lugar das tá? instituições, e estão tentando refuncionalizá-la. Refuncionalizar significa transformar a universidade numa outra coisa, diferente do que ela é, com todas as dificuldades que nós temos hoje, mas transformar numa outra coisa, que seria, enfim, uma organização utilitarista, sem ciência, sem capacidade crítica, sem capacidade inventiva, enfim sem problematizar os grandes temas os grandes dilemas que a humanidade terá que enfrentar e está enfrentando no presente.
0: O Roberto e como é que essas concepções elas estão se concretizando aí em termos de, de política de esquerdocional assim qual qual até o momento qual o balanço aí, qual o tamanho do estrago? Um
2: primeiro grande estrago Uh, Luiz, foi o estrago econômico Porque esse é um estrago Estrutural uh, A partir do golpe de 2016 Nós vamos ter Uma reforma não consentida Do Estado Que é a emenda 95 A emenda constitucional 95 Que introduz Um teto declinante das despesas primárias da União, é, constrange os recursos, está encolhendo os recursos e isto chegou à universidade, chegou ao aparato de ciência e tecnologia. Hoje nós podemos dizer que os recursos de ciência e tecnologia estão mais ou menos na ordem de 40% ao que nós tínhamos há cinco anos atrás. Então, nós temos hoje um aparato de ciência e tecnologia, um aparato universitário muito maior, que né, faz de 40 para 63 universidades, vários campi novos e com recursos muito fortemente encolhidos. É, já nos últimos anos, desde 2014, 2015, já não tínhamos mais recurso de investimento na universidade. Investimento significa... Para deixar claro para os que estão nos acompanhando, é construir prédios novos, comprar equipamentos novos, uma subestação de energia nova, enfim, são as melhorias que nós vamos fazendo, as novas infraestruturas que as instituições precisam, toda a infraestrutura se deprecia no tempo, se não tem novas elas vão se depreciando, né? Enfim, então, nós já não tínhamos, e isso agora está se agravando. Então, o primeiro, grande, o primeiro grande efeito, objetivo, é que aquela ameaça que o ministro Weintraub fez de estrangulamento dos recursos da universidade, em que ele explicitou que tinha motivações político-ideológicas, isso está virando verdade embalado, envolvido numa racionalidade técnica. E nós sabemos que grande parte do pensamento econômico, mesmo entre aqueles que, digamos, não são bolsonaristas, ah, defendem a Emenda 95. Então, aqui temos um primeiro grande problema. Um segundo grande problema diz respeito à interferência na autonomia universitária conforme já destaquei, é, o governo federal está interferindo de maneira muito agressiva no processo de escolha de dirigentes. Isso já leva né, muitas pessoas a avaliar se pode ser candidato, se não vai ser candidato, se vai ser nomeado, se não vai ser nomeado. O que, que é grave nisso? É a incorporação de receios, de medos nas instituições em relação ao próprio processo de escolha dos seus dirigentes. E isso, desgraçadamente, é uma realidade muito presente na conjuntura educacional do Brasil de hoje. Vocês devem lembrar que, há poucos dias, o governo chegou a tentar criar uma medida que possibilitaria a nomeação de reitores biônicos né? o parlamento acabou rejeitando mas o que é importante nessas iniciativas a meu ver, é a naturalização de uma agenda né? é natural que o governo pleiteie isso então é um segundo ponto que a meu ver é muito relevante para nós uh, trabalharmos um terceiro ponto é, que é uma astra realidade é a desidratação dos recursos da ciência e tecnologia mas não se trata apenas de encolhimento dos recursos, é de interferência aberta e explícita em relação às prioridades de pesquisa. Nós chegamos a ver documentos da CAPES, aqui novamente, né, e também do CNPq, novamente com, às vezes, recuos, por causa das críticas, das mobilizações, mas o que é importante destacar é que está em curso a. Ah, de forma explícita e aberta interferências nas prioridades ah, da ciência brasileira e da educação brasileira. Né? Ah, nós chegamos a ter editais da, da CNPq que praticamente suprimiam, vejam, suprimiam a existência das ciências sociais humanas. Suprimiam. Não, 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 tem, não tem, digamos... É, é, Relevância, não, não, deveria existir isto. É, isso é algo que é, só pode ser dimensionado com políticas feitas na época de Hitler, de Mussolini. Quer dizer, são manifestações abertamente inseridas dentro dessa tradição do fascismo, né, de que o aparato educacional forma, no caso de Hitler, nazistas; no caso de, do governo bolsonaro, para formar o que bolsonaristas. Então aí é um tema de imensa preocupação, é interferência aberta, explícita, sem constrangimentos nas prioridades de pesquisa. Sem contar que nós perdemos no governo Bolsonaro já praticamente 10 mil bolsas da CAPES, o que no Brasil é muito, é muito. Então um terceiro grande eixo, eu diria, diz respeito às prioridades da atividade de pesquisa. Um quarto ponto muito importante uh, que está em curso diz respeito a uma política, digamos, é, isolacionista do Brasil no cenário mundial, mas particularmente um isolacionismo sui generis, porque pressupõe uma subordinação ao trumpismo. Não estou nem falando que é uma subordinação aos Estados Unidos como nação. É, todos nós entendemos assim a relevância né da, da pesquisa da ciência porque, aliás hoje com um pensamento crítico maravilhoso né nos Estados Unidos muita gente bacana trabalhando enfim não é não é sobre a interação com as universidades que eu estou me referindo é a tentativa de encolher as relações internacionais as agendas né então quando o Brasil tem descaso com a agenda climática com ah, os protocolos de Paris isso é também uma sinalização de desprestígio dos cientistas que estão atuando nessas grandes frentes hoje da ciência mundial e que o Brasil está virando um páreo internacional porque não temos nenhum incentivo, nenhuma legitimação dessas atividades, encolhimento de recursos, boicote, enfim. Né? Isso é, também está relacionado a essa agenda da pesquisa, mas tem essas características, digamos, internacionais. E, finalmente, ao serviço público. As universidades são parte ah, de um aparato público. E todas as medidas que estão em curso em relação à não realização de concursos, medidas que estão relacionadas à descaracterização da carreira do serviço público, ah, são profundamente destrutivas, porque, hoje... Uma pessoa optar pela vida universitária no Brasil é uma opção que deve ser uma opção radical, é uma opção que deve ser integral, deve ser uma dedicação completa, incondicional a uma vida que não é simples. Não é simples. Nós temos que fazer doutorado, nós precisamos escrever artigos, elaborar projetos, construir cursos, enfim... É muito difícil encontrar um professor, uma professora universitária, particularmente aqueles, aquelas que atuam na pós-graduação, que no final de semana ah, consiga ah, permanecer o tempo todo sem fazer nenhuma atividade universitária. É a leitura de uma tese, quantas vezes a gente, eu chego numa banca eu vejo as pessoas de olheira, falo, você leu essa noite, trabalho, é, acabei as quatro agora, né? trabalho de 250, 300 páginas. Enfim, é uma dedicação completa. O que é o esperado mínimo? Que essas pessoas tenham uma carreira que não dê conforto econômico, mas, que, pelo menos, assegure dignidade econômica, enfim, para o pessoal poder estar só trabalhando na universidade. E um tema fundamental, que é o tema da aposentadoria, porque é, nenhuma professora, nenhum professor, nenhuma pesquisadora é, vai construir um patrimônio né, econômico, imóveis, investimentos, ações, Pações, enfim, que dê segurança econômica no futuro. Então, qual era o jogo? A, a regra. Você não vai ganhar muito bem. Nós sabemos que no serviço público as universidades estão no patamar interior da remuneração do serviço público, mas havia, pelo menos, a expectativa de que quando o trabalhador fosse se aposentar não ia ficar numa situação de empobrecimento profundo. Né? e o que nós estamos vendo agora com a sucessiva reforma da Previdência é a perda dessa característica isso faz com que Luiz e Bianca é, nós percebamos que é, já tem sido comum estudantes brasileiros que vão fazer uma bolsa sanduíche ou que vão passar um período fora do Brasil e não só nos Estados Unidos ou na Europa, tem outros países, enfim, de menor dinamismo econômico, que começam a fazer opção por não voltar para o país, né? porque é uma situação de muita incerteza, de muita agressão, de muitos cerceamentos, de mudança na regra do jogo. Então, nós estamos num momento difícil para as universidades, mas contraditoriamente, num momento em que as universidades estão com muita legitimidade social. Eu creio que eh, nós devemos ter muito orgulho do fato de que se existe alguma problematização da pandemia no Brasil, se oh, as quarentenas, a restrição de movimentação, fechamento de comércio, enfim, de transporte, caso, essas questões todas decorreram do fato de que nós temos profissionais de saúde nós temos instituições como a Fiocruz, nós temos instituições como as nossas universidades que alertaram e fundamentaram a análise de que era uma pandemia muito grave, que a letalidade era muito alta, como nós estamos vendo no Brasil de hoje, e que medidas estruturais de restrição, de movimentação, até teriam que ser tomadas. Como no exemplo que eu acabei de passar agora, né? o prefeito disse que tem que abrir as escolas, a instituição pública disse que isso pode aumentar o número de mortes e vira um problema. Então, a universidade hoje está num momento positivo. É, eu creio que também no, na circulação feita né, pelo Le Monde Diplomatique, é, isso deve ser perceptível. Ah, nós temos hoje uma pujança de análises, de crítica que confirma que o pensamento crítico está revigorando no Brasil. Né? Nós passamos um período aí meio deprimidos, né? meio abatidos, né? especialmente aí no período de 2016, 2017, 2015, né? Né? um abatimento muito grande, mas é possível verificar hoje que nós temos uma maior pujança, uma maior, pujança, né? uma maior usadia, novos temas estão aparecendo, novas viradas teóricas, enfim... E isso é uma muito boa sinalização porque mostra que a universidade está viva e tem apoio social. Portanto, temos possibilidade de construção de alternativas.
1: E, Roberto, para encerrar a última, última pergunta mesmo, é... quais, você... quais são as principais forças que disputam os rumos da educação no país atualmente? Porque a gente tem alguns conflitos internos no governo federal, né? tem os militares, a ala dos olavistas, enfim... E mas ao mesmo tempo a gente tem também o envolvimento dos empresários. E por outro lado, a gente tem também uma sociedade civil, como você já mencionou, que está mais, é, tá mais engajada. E vale lembrar que as manifestações que.. as maiores manifestações contra o Bolsonaro foram a de, é, foi a de 15 de é maio da de 2019, justamente com essa pauta da educação, né? Então eu queria que você finalizasse comentando um pouco essas essas disputas e, e principalmente também essas resistências, né?
2: Excelente essa pergunta, né, essa questão. É... porque estamos num emaranhado difícil. No que diz respeito ao governo Bolsonaro, eu estou muito convencido, pela análise empírica das manifestações, das políticas, de que a concepção estratégica do governo Bolsonaro é a concepção da guerra cultural. E isso unifica uma série de forças dentro do governo. Unifica toda a sua base evangélica, sobretudo pentecostal, né, o pentecostal, mas também setores mais de direita né, da Igreja Católica. Então, tem um campo religioso que apoia e isso tem capilaridade com uma enorme massa da população. Então, aí é um primeiro, uma primeira caracterização que nós temos que juntar com uh, setores militares que incorporaram a lógica e a ideia da guerra cultural isso, para mim, foi um certo choque, sabe, Bianca? Eu imaginava que, nas Forças Armadas, nós teríamos ainda um setor tecnocrático, digamos, que opera com base na ciência, na tecnologia, ainda que numa certa concepção de ciência, numa certa concepção de tecnologia, mas, digamos, seriam positivistas e, de uma forma geral, né, pessoas que, operam no universo da ciência. E o que nós temos constatado é que essas forças é, não são majoritárias entre as forças armadas. É, e uma grande parcela hoje da alta cúpula militar está imbuída dos propósitos da guerra cultural. É importante destacar que a guerra cultural ela de certa maneira também é uma é um desdobramento é uma herança das ideologias da guerra fria né das ideologias de segurança nacional com essa pauta moral né que está presente né da questão da ideologia de gênero e coisas parecidas é, naquele livro terrível né que foi produzido chamado Orville que é a versão dos dos militares, né, da cúpula militar que apoiava a ditadura né, sobre o que foi a ditadura, é, eles falam o tempo todo em guerra cultural e falam na necessidade de combater o Gramscianismo. Eles chamam de gramxismo, não sei porquê, mas eles adoram falar que é né, não é o gramxianismo. Mas, enfim, a escola de Frankfurt... Então, isso já é algo que está presente em as Forças Armadas. Então, é, nessa perspectiva, nós temos uma junção de forças aqui, né? militares com os pentecostais e com a lógica da guerra cultural. Enfim. Um enigma nisso é como se pronunciará o andar de cima econômico. Porque o andar de cima econômico, né? digamos o que Polanca chama de bloco no poder, é, as suas entidades de educação não concordam com a agenda do Bolsonaro. Quem são as agendas? Né? Quem são as organizações? O Grupo Lema, o Todos pela Educação, a Roberto Marinho e coisas parecidas. Né? Mas aqui eu, me requeria, eu faria referência direto ao Todos pela Educação e ao Grupo Lema. Né, pela proeminência, pela centralidade organizadora. Eles não são adeptos da Escola Sem Partido, eles não são adeptos dessa agenda. Aliás, combateram abertamente o, o Weintraub, né, sobretudo todos pela educação, é, que, aliás, tinha pretensão de indicar o ministro, né, que era meu colega Mozart Ramos, lá do Pernambuco, foi reitor da, da Federal, enfim, eles tinham pretensão de ocupar, foram escanteados, não se conformaram com isso, e combateram, estão em confronto nessa questão do Fundeb, enfim. Então, no que diz respeito ao andar de cima, temos uma situação estranha. Porque, de um lado, eles apoiam toda a política econômica e a estratégia política do Bolsonaro, inclusive apoiam a guerra cultural, mas as suas entidades de educação não concordam. Uh, a minha interpretação é de que uh, este novo ministro vai ser, digamos, um, uma mediação entre essas duas forças, em que ele mantém a pauta da, da guerra cultural, sobretudo ideologia de gênero, coisas parecidas, o anticomunismo, blá, 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 uh, mas, ao mesmo tempo, uh, ficaria mais permeável a agenda um, empresarial, porque os empresários têm um pragmatismo forte na questão da educação. O que interessa para eles é a formação de capital humano adaptado às forças produtivas tal como se encontram hoje. Ou seja, no Brasil, trabalho simples. Formação aviltada, formação simplificada. Mais ou menos isso que está todo mundo olhando. Eles estão caminhando mais ou menos para esse sentido. Então, a as entidades empresariais estão em um momento de reacomodação com tensões com o governo. No que diz respeito à defesa da educação pública, nós temos uma situação complexa. Eu vou ser delicado aqui para não inferir susceptibilidades, mas, enfim, o fato é que nós não temos hoje uma coalizão a mesma organicidade de classe que tem o Todos pela Educação. Todos pela Educação juntou todo o andar de cima. Tem a indústria, os bancos, o agro, todo mundo apoia o Todos pela Educação. Eles fizeram uma agenda única da educação e atuam como classe para si, usando o conceito do Marx. No caso dos trabalhadores, das trabalhadoras, nós não temos essa qualidade. Nós temos três grandes ramificações que vêm do estilhaçamento do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, em 2005. Nós temos um setor importante que estava em torno do Fórum Nacional de Educação, que foi criado ainda no governo do PT. É, digamos que são setores que um, é, são relevantes, são... É, muito estruturados no campo sindical, né, como CNTE, CONTE, UNE, a direção majoritária da UNE, é, mas também reúne entidades acadêmicas, enfim, compõem um campo de defesa da escola pública, tem atuado de maneira consequente em defesa da educação pública, é, mas é um, um campo político específico. A força maior é ter um aparato sindical, ter também influência em áreas acadêmicas, sociedades acadêmicas, a fragilidade é não ter força de protagonismo na rua. Quem construiu, ah, sobretudo, o 15 de maio, né, foram setores estudantis ah, que compõem a esquerda da UNE, que estavam nos DCEs, nos movimentos estudantis, também setores docentes, né, no Andes, etc. Esse outro campo é, que envolve a esquerda da UNI, ANDES, FASUBRA, uh, SINAZERC, uh, alguns sindicatos da educação básica de grande porte, né, como o SET aqui do Rio de Janeiro, uh, as oposições sindicais, enfim, tem como fortaleza uma maior capacidade convocatória, mas uh, com pouca organicidade e com pouca capacidade organizativa mais estratégico. Então, aqui temos fragilidade também. E, finalmente, nós temos uma terceira vertente uh, que avançou na reflexão sobre a agenda educacional, é o maior mérito dessa frente, é ter sintetizado uma concepção de educação democrática, uh, crítica, que vem das tradições mais interessantes, de uma pedagogia socialista, que é o MST, uh, por meio do Encontro Nacional de Educação para a Reforma Agrária, né, que é o momento em que eles se juntam, né, todo o setor de Educação junto com outros movimentos próximos à via campesina. A força dessa coalizão é a força de ter, digamos, ter construído uma concepção de educação mais sistemática, mas está muito focado, digamos, no universo da via campesina. O que eu tenho defendido, também inspirado aí no nosso mestre, Fernandes, é que nós precisamos de um novo ponto de partida e precisamos nuclear essas três frentes. Eu não digo que ela tem que se dissolver numa frente única, mas devem atuar como frente única de uma maneira mais robusta e de uma maneira mais estratégica e não pontual. É, agora estávamos todos juntos defendendo o, a votação do Fundeb, mas... É constrangedor, no mínimo, que o projeto do Fundeb tenha sido feito pelo DEM. Eu não estou tirando mérito da de deputada Dorinha. Tá? Ela cumpriu o papel que me competia. Eu não posso criticar o outro por ter feito o que ele tinha que fazer. Né? O DEM fez o que tinha que fazer. Agora, a concepção que nós defendemos de Fundeb é inteiramente diferente. É outro Opo, é outra lógica. E eu pergunto, por que, que os setores democráticos, né, juntando PT, PSOL, setores próximos, mais à esquerda do PSB, do PDT, enfim, por que, que nós não conseguimos fazer um, um, um projeto digamos, que tenha essa mirada que vem da tradição da escola pública? Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão bastante uh, serena mais autocrítica em relação a como estão as nossas coalizões. Enfim, então, em síntese, para concluir, eu penso que essas três grandes frentes, essas três grandes nervuras, devem atuar de uma maneira mais articulada e orgânica, porque o andar de cima está se é, está se acertando, está construindo algum entendimento, e isso vai juntar o pior da mercantilização da educação, lembrar que o ministro é proveniente de organização privada, vai juntar o pior do fundamentalismo uh, e vai juntar o pior de uma ressignificação da educação como uma área de formação de recursos humanos, capital humano. Então, essa é uma coalizão muito conhecida, né? capital humano, fundamentalismo, enfim, é, religioso, fundamentalismo econômico, né? isso é, é muito ruim que eles se renucleiem junto com os interesses mercantins, enquanto nós estamos ainda muito fracionados, eu estou muito preocupado e tenho em toda contribuição que eu tenho tentado escrever, eu sempre exorto olha gente, estamos em outro momento, está em outro contexto questões que eram muito dilacerantes há alguns anos atrás hoje já não tem mais a mesma importância né? vamos construir consensos, porque ah, precisamos de uma frente única de trabalhadoras e trabalhadores da educação que apontem para uma educação democrática de cariz socialista, ou seja que recuse a disjunção entre quem pensa e quem executa e entre quem manda e quem obedece. Isso é o fundamento de uma pedagogia socialista.
0: Legal, Roberto. Muito obrigado.
2: Ótimo. Falei aberta, Obrigada, né? Roberto, agora estou vendo aqui uma hora e 45
0: é, Até fizer o caso, eu ficaria orgulhoso. <risos> foi muito foi bom.
1: Ótimo. Gostamos muito. muito. Muito bom mesmo. Foi bem importante essa análise cuidadosa, enfim, tenho certeza que os nossos ouvintes ah, vão que bom, porque... bastante. Tomara
2: que ajude aí as reflexões. Vocês estão fazendo um trabalho super bacana, super importante, admiro muito, tá? Valeu, ah, Roberto. A agradece. Obrigado.
1: Inclusive, aproveitar para convidar os ouvintes para acessar o nosso site. Tem vários textos do Roberto lá, a gente vai deixar os links também. Mas... Ah,
2: sem dúvida.
1: É isso. isso, né, Luiz?
2: É isso. Até semana é, que
1: vem, gente.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau.